0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Uasil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Piratensender Powerplay und ich muss gleich zu Anfang an sagen, es gibt wie letzte Woche eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist genau die gleiche wie vergangene Woche, nämlich äh, Samira El-Uasil hat immer noch keine Stimme bzw. darf nicht reden und das wollen wir dazu wollen wir sie dann auch nicht zwingen. Aber die gute Nachricht ist wie letzte Woche, wir haben einen Gast, besser eine Gästin. Und zwar joint uns sozusagen die Philosophin Eva von Redeker heute in unserer kleinen Runde. Sie hat das Buch geschrieben, Revolution für das Leben. Und auch wenn Samira keine Fragen stellen kann, Eva, kannst du bestätigen, wir sehen uns zu dritt auf einem Screen per Videokonferenz mhm. und es ist ein, ein Trialog, auch wenn Samira immer nur Zeichen geben kann.
1: Absolut, ich bin total doppelt inspiriert von euch. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gut, wunderbar. Wir sprechen uns an einem Freitag Nachmittag Anfang Februar im Jahr 2021 in Deutschland, wo es eigentlich nur ein großes Thema gibt, nämlich Corona und wie schnell kommen wir aus dem ganzen Schlamassel wieder raus. Und eine große Hoffnung, die am Horizont hängt, ist natürlich der der Impfstoff, das magische Wundermittel, was irgendwie zu uns gekommen ist, in Rekordzeit vor in einem knappen Jahr, als die Pandemie losging, hat ja niemand, wirklich niemand, selbst die unverbesserlichsten Optimisten wie ich, damit gerechnet, dass wir so schnell einen Impfstoff haben werden. Deswegen meine provokante Frage zum Einstieg, Eva. Ist das nicht der ultimative Triumph eines Kapitalismus, den wir sonst gerne verteufeln, dass wir jetzt ausgerechnet von der guten alten Pharmaindustrie gerettet werden?
1: Also besonders gerettet äh, sind wir ja leider noch nicht und ich meine, ich hätte gar nichts dagegen, auch von äh, Feinden gerettet zu werden, aber ich glaube, das ist eine, also das ist ähm, ein Werbetrick der Pharmaindustrie oder ich glaube, es war ja ein äh, jemand von der FDP, der dieses Meme in die Welt gesetzt hat, ähm, produced in sozialer Marktwirtschaft, aber ich meine, dass wir den Impfstoff entwickeln könnten, verdankt sich zu großem Teil auch ähm, staatlich äh, subventionierten ähm, Fördergeldern und universitären Strukturen und einer Wissensgesellschaft und einer international auch großartig vernetzten Wissensgesellschaft, die aber dann wiederum den Impfstoff auch nicht zur Rettung aller einsetzt, ne, sondern auch ähm, sofort sozusagen kämpft darum, wie man die Patente so ausgestaltet, dass nicht alle was abkriegen. Ähm, insofern äh, glaube ich, dass, also gut, dass es mit der Pharmaindustrie so halb geklappt hat, aber ich glaube nicht, dass es mit einer ähm, sozusagen besser geplanten, ähm, demokratischer, äh, vergesellschafteten ähm, Forschungs-, äh, Pharmaforschungsindustrie nicht viel besser gegangen wäre. Denn es ist ja auch bekannt, dass also unter anderem die medizinische Forschung für diese Viren so zurückgestuft wurde, weil das Pharmaindustriell nicht so, so fett Knete bringt wie andere Sachen, ja, Diabetes und so. Insofern, also I don't know, muss man jetzt nicht, also hat mich jetzt nicht so irre impressed, aber klar, gut, dass wir den Impfstoff haben, aber auch schlimm, dass es alles so eine Katastrophe ist und überhaupt gar keine andere Aussicht gibt, die Sache unter Kontrolle zu bringen. Zumindest von oben anscheinend
0: nicht. An der Stelle haben wir uns als Gesellschaft oder vor allem auch die entscheidenden PolitikerInnen sich doch allzu gerne abhängig gemacht, auch von Leuten, von denen man offensichtlich erwartet, dass sie statt eines Herzens einen Taschenrechner in der Brust tragen. Anders kann ich mir nicht erklären, dass man sich jetzt so ohnmächtig gibt äh, gegenüber der Tatsache, dass die Produktion nicht schneller läuft und dass nun mal, man hat eben nicht früh genug geordert und nicht genug Geld bezahlt. Tötet da das Profitstreben nicht im Endeffekt Leben?
1: Ja, aber nicht erst da, oder? Also jetzt im Moment bin ich eigentlich ein bisschen erstaunt, dass nicht das Profitstreben zumindest auch ein paar Leben mehr rettet. Also, dass es zum Beispiel bis ein Dreivierteljahr nach der Pandemie gedauert hat, bis es jetzt so diese, also immerhin nicht ganz mafiösen privaten Testcenter gibt, wo du für 50 Euro dich testen lassen kannst und so. Ja? Wie, ich meine, eigentlich finde ich das total spektakulär, dass es das nicht drei Wochen nach Beginn der, der Pandemie gab. So eine super Business-Idee. Also ich finde, wir sehen im Moment schon auch, die Trägheit ähm, und eben nicht die Innovationsgeschwindigkeit des, des real existierenden derzeitigen Kapitalismus, ja, der sowieso, also wo sozusagen nur noch an ganz bestimmten, schon halb äh, monopolisierten Strukturen richtig der krasse Mehrzugewinn abgeschöpft wird. Also jetzt eben besonders diese, äh, also Vervielfachung des, des Amazons-Vermögens, aber so lauter kleine, coole Pandemie-Start-ups, so kannst du lange suchen. Und ich meine, dass, also, dass, dass jetzt irgendwie nicht auf ähm, Teufel komm raus schneller Impfstoff produziert werden kann, weil wir keine Planwirtschaft sind, das ist das eine. Aber ein Stück weit bin ich auch erstaunt, dass es... Also, es ist ja auch dann eine Frage von Arbeitskraftmangel und von erschöpften und unterbezahlten Frachtkräften und so weiter, dass es dem sozusagen auch Kapitalismus intern den Pharmafirmen jetzt nicht möglich ist, so schnell die Kapazitäten auszuweiten. Auf eine Art, ähm, ja, finde ich, find ich das irgendwie also immer noch verblüffend. Ich hätte dem Kapitalismus gern gegönnt, das zumindest ein bisschen besser <lacht> hinzukriegen. Ja. Und, ja, und die Leben zerstört er natürlich schon vorher, ja. Also nicht erst jetzt, wo er nicht genug Impfstoff liefert.
0: Gleichzeitig gehen immer noch Millionen Deutsche jeden Tag ins Büro. Eine heilige, eine heilige Kuh, die anscheinend auch in Hochzeiten der Pandemie mit tausenden Toten am Tag nicht angetastet wird, während man die Schulen zumacht und die Kultur zumacht. Mhm. Sehen wir da eine, ein Primat des Kapitalismus manifestiert in Präsenzpflicht, das über lange, lange Zeit gewachsen ist? Oder ist es wirklich so, dass wir einfach das Geld brauchen, um die ganze Krise zu finanzieren?
1: Also ich glaube, man sieht da das Primat von nahezu was Schlimmerem als Kapitalismus. Denn Kapitalismus intern gibt es eigentlich gar kein Interesse daran, diese Pandemie so elendig in die Länge zu ziehen. Und eigentlich funktioniert ja, also der Kapitalismus funktioniert ja unter anderem auch, ist ja angewiesen auf staatliche ähm, Mitsteuerung und sozusagen Rahmensetzung, ja, also und dass es eben nicht nur sowas wie Wahrung und Garantie der Eigentumsrechte, sondern das ist und, und Einhalten von Vertragspflichten und so, sondern eben auch sowas wie also zum Beispiel ähm, darauf achten, dass es nicht zu so große Monopolbildungen gibt und sozusagen ja immer mal wieder ähm, Gegensteuern mit äh, wirtschaftspolitischen Mitteln, wenn der Kapitalismus selber sich in irgendeine Sackgasse oder was er eben meistens macht in Blasen und dann Krisen manövriert hat und das ähm, das wäre viel einfacher, wenn man einmal kurz wirklich anhält, hast du viel geringere volkswirtschaftliche Kosten, als wenn du jetzt ewig schon das alles so auf, also so mit angezogener Handbremse fährst, alles <lacht> qualmt und raucht. Und um ein paar Industrien weiterlaufen zu lassen, die dann zum Teil ja trotzdem Absatzprobleme und so weiter haben und auch ähm, Lieferkettenprobleme und also das läuft ja trotzdem auch nicht rund, ja, das, was da jetzt aufrechterhalten bleibt. Und ähm, für, also so, so übel das ist, du sagtest gerade der Taschenrechner statt Herz, aber volkswirtschaftlich ist es ein irrer Verlust, wenn Leute äh sterben oder auch in langjährige sozusagen Fatigue und was es sonst so gibt, dann nach Erkrankungen gehen. Insofern, es gäbe auch ein kapitalistisches Interesse, ähm, viel drastischer die Sache anzuhalten. Und das wäre aber ein gesamtkapitalistisches. Und ich habe das Gefühl, was wir sehen, ist eher ein, eine Orientierung an so einem partikular-kapitalistischen Ressentiment. Also, es ist sozusagen ein vorauseilender Populismus aus Furcht davor, dass dann irgendwie pöbelnde, genervte Einzelunternehmer, in den, deren Interessen verletzt sind durch Stoppmaßnahmen, dass die die Oberhand gewinnen und dass da, das dann sozusagen die Wählbarkeit ruiniert der Parteien. Ich glaube, das ist aber auf eine Art auch schon ein gewissermaßen elitistisches Vorurteil. Die Leute sind ja nicht bescheuert, die Leute be quasi, also beklagen sich ja bis auf einen kleinen Bestand, also Teil, der wirklich in Verschwörungstheorien abgerutscht ist, was ja auch zu Zeiten dramatischer existenzieller Angst und Unsicherheit nicht so überraschend ist. Mhm. Ja, also ich, ich finde, das ist irgendwie schlimm und aber klar, das passiert. Aber ein Großteil derer, die jetzt so unzufrieden sind, ist es ja unter anderem auch, weil die sehen, dass es einfach sinnlos ist, Ja, weil wir diese Hälfte, wir haben das ganze Leben, also alles an Freizeit ist ruiniert, trotzdem muss man irgendwie sich weiter anstrengen, weiter durchziehen, man sieht, dass die Pandemie nicht wirklich eingehegt wird, wir hören ja auch alle, dass auch der Impfstoff jetzt frühestens im Herbst so richtig die Sache runterfahren wird, so und das führt dazu, dass es überhaupt keine Motivation gibt. Also das führt sozusagen zu der Anti-Lockdown-Stimmung, weil es eben ein, ein Drag-Out-Lockdown ist und ich, also das, ich finde es auch so tragisch, wenn man sieht, was für, was für ein Verlust an Welt und irgendwie Bezogenheit und Lebensglück ja viele Menschen gerade auch die ganze Zeit aushalten, ja, also ich meine, ich, ich habe irgendwie gut reden, ich sitze hier auf dem Land, ich will eben eh meine Ruhe zum Schreiben, so einem Fein, aber ich kann also jede Sekunde, wo, wo ich mir vorstelle, auf, auf welcher, welchem Unglück das zum Teil basiert, diese, diese halbe Ruhe, die wir haben, werden sie eben nicht einmal auf voll gesetzt wird und es wäre ja auch, also Teile des Lockdowns wären ja leichter auszuhalten, wenn du nicht auch noch versuchen müsstest zu arbeiten, neben der Kinderbetreuung gerade, ja. oder wenn du nicht irgendwie hinkriegen es die Kinder da doch in die Kita zu bringen, selber in Betrieb zu gehen, dich tausendmal testen zu lassen, alles so. Also insofern, ähm, ich muss sagen, ich bin super heilsfroh, halt dass es überhaupt diese Initiative gibt, Zero-Covid, so Lockdown von unten und dass tolle Leute, die mit unterstützen, die hat ist ja jetzt auch viel diskutiert, ist so ein Hoffnungsschimmer in einer Gesamtmisere.
0: Jetzt äh, hören und sehen wir ja und lesen wir immer wieder, dass aber an den entscheidenden politischen Stellen, wo eine Zero-Covid oder wie es ja die Initiative aus der Wissenschaft heißt, die No-Covid-Strategie mhm. äh, irgendwie verfangen, fruchten sollte, dafür überhaupt keine Offenheit besteht. Obwohl, wie du es gerade gesagt hast, ja vernünftig im Sinne von einem Gesamtsaldo der Kosten über Monate oder vielleicht mhm. ein Jahr, es völlig vernünftiger wäre, sowas zu probieren. Liegt es nicht im Endeffekt wieder daran, dass man sich in so einem Gefangenen-Dilemma äh, befindet, dass die Politik eben sagt, naja, aber das, ähm, dann da wissen wir ja nicht genau, wer sich wer sich daran hält, wir müssen wahnsinnig äh, sanktionieren, die Leute machen vielleicht nicht mit, wieso, wieso sollen wir diesen in Anführungsstrichen radikalen Schritt gehen, wenn wir andererseits mit einer, äh, ja, ich würde mal sagen, mit einem laissez fair lockdown mit einem Lockdown, der keiner ist, immer dann doch gerade noch mal, an der Katastrophe vorbeischrammen immer auf das Ausland verweisen können und sagen, so schlimm wie in Land XY ist es bei uns nicht. Und aus der stimmt Sicht, ja des, fast nicht des, des, das, das stimmt in Teilen, ähm, aus der Sicht des einzelnen Politikers oder der einzigen Politikerin, ist eigentlich eine dominante, sinnvolle Strategie, ist zu sagen, ich entscheide hier so wenig wie möglich. Mhm. Und das wäre, No-Covid wäre immer eine, eine große Entscheidung, so ohne <lacht> es bewerten zu wollen, aber da muss ich schon einiges tun, politisch.
1: Ja, yeah. Aber ich meine, das wäre eine Bankrotterklärung des politischen Systems und auch eine Auflösung so der, der Legitimierung. Ja, also die, die, ich meine, warum lässt man sich regieren, weil dass man sozusagen den Vertrag mit der Gesellschaft eingeht, dass die Interessen aller besser geschützt werden und auch sozusagen dass nicht nur das Hab und Gut, sondern eben auch das Leib und Leben ähm, in diesen politischen ähm, Institutionen und Gemeinschaften gesichert sind. und ähm, und dann genau, aber eben, das,
0: das sehen wir ja gerade, dass es nicht passiert. Oder? Genau, also, ich glaube, das, das kann man, so man hart gar nicht. Feststellen.
1: Ja, und das, also das, das, ist irgendwie so groß, dass es schwer ist, das überhaupt vor Augen zu kriegen, ja? sich das klar zu machen, dass das gerade, also das eben wirklich diese Art von einerseits Gesellschaftsvertrag <lacht> Also der wird, ich meine, andererseits auch nicht überraschen, der wird ja sowieso unterlaufen im Hinblick auf den ganzen Klimawandel und die Erderwärmung, ja, also wir, wir sehenden Auges behalten, berufen wir uns darauf, dass es zu anstrengend ist, irgendwas zu machen und gibt es die sozusagen das kleinere Übel oder man stößt sich weniger an, wenn man sich weniger bewegt, so, deswegen ähm, wird wenig Gestaltungsspielraum ausgenutzt, ähm, Das das haben wir ja auf verschiedenen Ebenen. So, Dann gibt es natürlich das, also klar wenn man sagen, gut, es ist halt eine Demokratie, die auf eine bestimmte Art funktioniert. Wenn diese Parteien gewählt wurden, repräsentieren sie das Volk. und, Aber die können das ja nicht tun, indem sie sich nicht mehr um die besten Überlebensbedingungen dieser Bevölkerung oder Wählerschaft kümmern. Und trotzdem ist das, glaube ich, in Teilen, was wir sehen. Ich meine, ich finde es auch schwierig. Also weißt du, das ist natürlich leicht von außen, wenn du da nicht... Ähm, mit allen Paragraphen und allen Ausfallklagen und allem, was, was es so gibt, ähm, deinen Kopf hinhältst, aber dass Politik sowas geworden ist, wo man einfach nur versucht, ohne den größtmöglichen, also ohne sozusagen zu viel Skandal auszulösen, sich durchzumogeln und ähm, dadurch, dass man alles laufen lässt, wie es läuft, alle Kosten, die dadurch entstehen, sind irgendwie kein Skandal. Aber wenn man eine Sache versucht und dann jemand sich aufregt, ist es ein Skandal. Da, da ist ja irgendwas ganz schief. Und ich meine, da sind wir natürlich auch als Öffentlichkeit in der Pflicht, gegenzuarbeiten. Und Also ich habe das Gefühl, das ist eine der, der hoffnungsfrohen Sachen dieser No-Covid-Kampagne. Und ich würde sagen, es ist super wichtig, weil du das gerade auch so gesagt hast, dem nicht den Gegnern des Lockdowns dieses zu simple Argument zu lassen, dass sie sagen, na ja, aber wie soll das kontrolliert werden, wer soll das umsetzen, da braucht man einen Polizeistaat und so weiter. Aber das ist ein falsches Verständnis. Demokratische Politik funktioniert sowieso über Mehrheitsbildung. Also wir machen einen sinnvollen Vorschlag, wir appellieren daran, dass das eine Mehrheit überzeugt. Und dann können, und wenn wir die Leute irgendwie ernst nehmen, dann können wir auch darauf vertrauen, dass die sich halbwegs dran halten. Und wenn sozusagen man nicht mehr strukturell gezwungen ist, zur Arbeit zu gehen, dann, wenn dann zwei, drei Leute sich nicht dran halten, mal irgendwie abends rausgehen, es ist ja trotzdem statistisch die Gesamtkontakt, also sozusagen die ständig systemisch hergestellte ähm, Kontaktdichte ganz stark runtergefallen. Und es stimmt nicht, dass man jedes, jeden Erlass, den man hat, jedes Gesetz, den man hat, dann drakonisch, ähm, umsetzen muss und polizieren muss, ja und das, ich glaube, es ist auch möglich, eine linke Position zu haben, wo man sich gleichzeitig über die sozusagen rassistische Polizeigewalt beim ähm, Enforcement der Ausgangssperre in Belgien aufregen kann und trotzdem selber für stärkere <lacht> Kontaktbeschränkung ist. Ja, das ist nicht einfach irgendwie Paradox oder, ähm, sondern ge genau das wäre der Beweis, dass eine Demokratie handlungsfähig ist und Probleme lösen kann und ich, also würde ich mir wünschen, dass wir das noch stärker angehen.
0: In de, ja, in dem Kontext sympathisiere ich auch immer stärker mit dem Verbot an sich als Mittel. Einerseits, weil wir uns, glaube ich, nicht den Diskurs aufzwingen lassen dürfen von rechts, dass jede sinnvolle, progressive Maßnahme ein böses Verbot ist, weil wir sowieso in einer Welt voller Verbote leben und ich, also ich kann ja schon im Straßenverkehr nicht überleben würde ich nicht alle diese Verbote und Pflichten, die er mir auferlegt, beachten. Also es würde schon mal da überhaupt nicht funktionieren. Es ist ja auch in meinem eigenen Interesse, das zu beachten und zu überleben. Und zweitens glaube ich, dass ein Verbot und ich da ist auch wieder eine Parallele zwischen Corona und Klima ein klares Verbot und ein was so eine egalitäre Linie einzieht in die Gesellschaft gibt Sicherheit und schafft natürlich auch ein Gerechtigkeitsgefühl, auch wenn natürlich nie ein Verbot und keine Maßnahme jemals ganz gerecht sein wird. Aber ich habe wenigstens das Gefühl, dass wenn sich ungefähr, wie du sagst, 98 Prozent dran halten, so mhm. dann, wenn ich einer von den 98 Prozent bin, dann bin ich mit 97 Prozent gleich. Und mit mhm. den anderen zwei, die irgendwie sich nicht dran halten, natürlich nicht. Und ich glaube, das setzt auch auf eine Art kreative Energien frei, um vielleicht sich zu überlegen, okay, und außerhalb dieses Verbots, was jetzt nun mal sein muss, in welcher Welt will ich eigentlich leben? So wie mhm. eine No-Covid-Strategie, glaube ich, die, die kreative Energie freisetzen würde. Okay, diese vier oder sechs Wochen werden verdammt hart, und zwar erst mhm. aber für alle, und zweitens, danach haben wir alle wieder die Freiheit, die Welt zu gestalten. Ja. Und das findet ja in Politik auch nicht statt, dass man diese, diese kreativen Freiräume schafft, weil man, glaube ich, auch gar nicht die Fantasie hat, wie sie dann zu nutzen wäre.
1: Hm. Ja, und ich glaube, man kann, es ist ein Riesenholzweg auf diese, also defensiv auf diesen Vorwurf ähm, der Verbotspartei zum Beispiel oder Verbote zu wollen, zu reagieren. Ja, darauf kann man nur offensiv reagieren. In Wahrheit regen sich ja die, Rechtspopulisten nie über tatsächliche Verbote auf, sondern regen sich über Kritik auf. Die regen sich darüber auf, bestimmte Sachen nicht unwidersprochen sagen zu dürfen, die und die ähm, sprechen von Zensur genau, wenn keine Polizei und keine keine Zensurbehörde, sondern einfach nur coole linke Studenten oder so involviert sind. Da ja, ist das ist ja sozusagen ein Mittel des Kulturkampfs von Recht. Die 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 rechten Positionen, die immer Sozusagen auch ähm, souveränistische Positionen sind, können gar nicht konsistent gegen Verbote sein. Ja, oft, ich glaube, manchmal wäre sozusagen mit klaren Regeln ähm, von der Seite weniger Probleme und Protest zu erwarten. So, und dann müssen wir uns natürlich selber fragen, als, also, I mean, are you kidding me? Sitzen wir, also, ich meine, was, was läuft gerade? Ja, also, ich meine, die, die linken AnarchistInnen Deutschlands fordern gerade mehr Verbote, also, present company included. Aber dafür finde ich, das finde ich eben, weltgeschichtlich super spannenden Moment gerade, wo man sich nämlich fragen kann, können wir womöglich im gleichen Zuge das, was Gesetz ist, das, was politisches Gebot und Verbot ist, auch ein Stück weit ändern, indem wir sagen, das sind Regeln, und so wird es ja auch mit allem sein, was es braucht, um den Klimawandel zu stoppen, das sind Regeln, die 100 Prozent von oben mit Sanktionsgewalt erzwingen zu können, ist ohnehin hoffnungslos. Ja? Also da müsstest du horrende in das Privatleben eingreifen und du müsstest Leute auf eine Art ähm, also überwachen, die, die nicht wünschenswert ist. Das heißt ja aber nicht, dass man sich nicht darauf einigen kann, dass das der Standard ist. Wir haben ja andere Beispiele für Sachen. Also ich meine... Sexualstrafrecht, super schwer, das zu erzwingen. Trotzdem wäre es ja schlimm, wenn es keins gäbe. Ja? Und dass, dass man eine gesellschaftliche Kultur hat, die versteht, dass Gesetze auch sowas sind wie Grundvereinbarungen, demokratische Abmachungen darüber, was ein anständiges und Zusammenleben ist, Orientierungsstifter und auch, also du hast gerade gesagt, dann weiß man wenigstens, woran man ist so und man ist mit 97 Prozent zusammen. Und vor allem, man wüsste, dass man in einem vernünftigen Gemeinwesen lebt. Das wäre doch so toll, ja, wenn du irgendwie denkst. Und im Moment habe ich das Gefühl, also wenn ich mit Freundinnen auch so aus anderen politischen Kontexten rede, ja, ist echt abgefahren. Also manchmal, dann gibt es in Belgrad einen guten Grund, irgendwie gegen den Lockdown zu protestieren. Und in der Türkei ist der Lockdown sozusagen noch mal, also, nicht nur der Faschismus, den wir schon haben, mit Freizeit ist verboten, Arbeit ist erlaubt, sondern auch noch der, die Alten, die sozusagen werden eingeschlossen, die Jungen werden zur Produktion gezwungen. Aber irgendwie sind sich alle einig an allen Orten, niemand vertraut seinen Regierungen. Mhm. Ich meine, es ist abgefahren, ja. Das dass sozusagen, also, was zeigt das von ein, ein Bröckeln des, des Zusammenhalts? Und ich glaube, da kann man nicht anders darauf reagieren, als dass man radikale solidarische Vorschläge macht und zumindest diesen Raum der Öffentlichkeit nicht einfach dem grassierenden Misstrauen und den immer immer ohnmächtigeren Ressentiments überlässt, sondern sagt so, so ein bisschen, also ja, einfach... Also den, die Vernunft wecken, indem man sie anspricht. Ja, dann den Schlafenden weckt, indem man ihn anspricht. Und so machen wir es ja auch. im ein Also ich meine, so muss man sich natürlich auch im Privaten ständig einigen mit Leuten. Und da, das ist ja in dem Fall relativ ähm, ein relatives Kontinuum. Das ähm, ist bei anderen Sachen nicht so. Ja, I don't know. Aber immerhin, ja, wir haben jetzt die Initiative, ist ja schon mal besser
0: als nichts. Und ich
1: habe das Gefühl, das hat auch viel Anklang gefunden.
0: Was wäre denn deine denkbare Utopie für eine postpandemische Zeit. Klopfen wir mal auf Holz. Ich habe vorhin mit dem Impfstoff begonnen. Es, es wird, es dauert vielleicht zu lange und dazwischen werden viele Fehler gemacht. Aber gehen wir mal davon aus, im Herbst haben wir da wirklich eine, eine Immunität in der Bevölkerung durch den Impfstoff, die uns wieder entlässt aus dieser Situation im Großen und Ganzen. Was, was tun wir dann? Was haben wir gelernt?
1: Also ich glaube, den Kernpunkt, den wir gelernt haben könnten, ist die jetzt schon bestehende unglaubliche Fragilität unseres ganz multiple verbundenen, abhängigen Lebens voneinander. Und wir hätten gelernt, dass der Kern von Vergesellschaftung, die Sorge und die, die sozusagen ja, die, die Sorge um das Leben und die Orientierung auf die Bedürfnisse hin sein müsste. Und ich glaube, der beste Weg daraus wäre zu sagen, wir fangen jetzt sukzessive an, also da, wo die größten Schaden sind. Also, ich glaube, da wird man auch viel mh, wirklich diagnostische Arbeit machen müssen, was, was da überhaupt, also der, der, der sozusagen... Traumatische Schmerz kommt ja meist erst, nachdem es durchgestanden ist. ja. Wie, da, wie das aussehen wird in, in Pflegeheimen, in, in Krankenhäusern, in, ähm, auch in privaten Pflegekontexten, in, in Familien- und Wohnzusammenhängen, die lange zusammen eingeschlossen werden. Und ich glaube, wenn man an all diesen Punkten sagen würde, wir reparieren jetzt, also wir geben eben nicht die Subventionen an irgendwie Lufthansa, die eh umweltschädliche Betriebsmodelle haben, sondern wir gucken überall, wo... Was, welche Verheerungen von sozialen Beziehungen und Gesundheit und Leben stattgefunden haben und wie wir die Gesellschaft so umorganisieren können, ähm, dass das sozusagen die safest Spots werden und dass die ähm, entstandenen Benachteiligungen auch einfach... Also idealerweise gibt es sowas wie, weil sowieso 5% der Ver Bevölkerung Long-Covid haben, macht es nochmal viel mehr Sinn, darüber nachzudenken, ob man nicht einen vier stunden arbeitstag einführen sollte. Und... Ge Gehälter werden, also ich finde ja, jeder, jedes Gehalt im Gesundheitssektor sollte auf jeden Fall Oberstudienratsniveau haben. Und wie ich meine, wir sind irrsinnig reiche Gesellschaften. Ja. Das, das Geld kann man irgendwo herkriegen. Und zur Not, also es kursieren ja auch zum Beispiel so wie zum Beispiel Lastenausgleich oder sowas, mhm. wo wirklich immens und das war, ich meine, das war eine Adenauer-Regierung, ja, und immens in Vermögen eingegriffen wurde, um die Grundlage für ein nicht total ver verworfenes Zusammenleben wiederherzustellen. Und dann also eine ganz konkrete Sache, die ich so auch aus feministischer Sicht formulieren würde, der Slogan wäre vielleicht sowas wie, also ich habe ja eben immer gesagt, viel in die Sorgestrukturen, in die lebensfördernden Strukturen investieren auch sozusagen öffentlichen Raum, ja, Stadt, äh, Begegnungsorte, Wald, Straße, alles mögliche ausbauen, wo man safer socializing machen kann. Ich glaube, wir müssen langfristig, das also es wird einfach immer mal wieder sowas geben, wir müssen langfristig die ganzen Strukturen für safer socializing und für ähm, völlig unproblematische Isolation herstellen. Also everybody needs the means to isolate. Ja. Wohnraum ist völlig anders ähm, also dem Markt entzogen und bedürfnisorientiert zur Verfügung gestellt werden, weil sonst kannst du eine Gesellschaft nicht ähm, mhm. äh, Viren frei halten, wenn ein Teil der Leute nicht mal richtig sich zurückziehen kann. Ähm, dann ähm, glaube ich, dass genau, was ich eben sagen wollte mit der feministischen Forderung, also obwohl einerseits wir ganz viel in die Sorge stecken müssen, müssen wir, glaube ich, auch sowas tun wie, ich würde das nennen, Sorgekäfige abschaffen. Also die Orte, wo Pflege im Moment wirklich kaserniert und, mhm. und klaustrophobisch stattfindet. Und das sind das muss man gleichzeitig denken. Einerseits sind das die Haushalte, wo auf in sozusagen ganz wenigen Nahbeziehungen jemand für Kranke und, und Sterbende zuständig ist und in dieser schrecklichen Ausbeutungsrolle von, wenn ich mich nicht drum kümmere, dann, dann geht die Person halt vor die Hunde, steckt. Da, dafür brauchen wir eine Lösung, und gerade nachdem jetzt viele Leute auch sozusagen durch die ganze zusätzliche Kindersorgearbeit, besonders Frauen natürlich, ähm, total erschöpft am Rande der Erschöpfung sind. Und gleichzeitig müssen wir die Sorgekäfige, die diese Horrorpflegeheime sind, abschaffen. Also ich glaube, da gibt es einfach nach dieser Pandemie, nachdem das alles Hotspots der der In und Infektionsherde waren, da gibt es da gar keine Alternative zu. Ich meine, was sagt, was ist, ich habe hier wirklich neulich eine Nacht wach gelesen und ich hatte so einen Artikel gelesen über Pflegeheim. 160 Leute drin, mhm. 124 positiv in den Doppelbetten. in der Berliner Zeitung war so ein Artikel. Doppelbetten, Doppelzimmer haben sie nicht mal die Positiven von den Negativen trennen können. Ja. Mhm. Ich meine, keine Ahnung, ja, weiß ich, ob ich irgendwie mal eine Professur kriege oder nicht. Und es ist doch völlig wahrscheinlich, dass ich in so einem Teil lande. Ja, ich habe mhm. keine Kinder. Das, das, das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht als Gesellschaft so leben, dass wir diese Orte haben, wo in denen niemand sterben will und es dann aber viele tun und die da dann der grassierenden Ansteckung einfach so preisgegeben werden. Also das wären jetzt so erste Strukturen, weil du sozusagen fragst, nach der Pandemie mhm. und in unseren Gesellschaften, dass jetzt natürlich immer noch lange keine... Keine Utopie der Weltkommune, die ich durchaus auch pflege und die man, glaube ich, auch braucht, um überhaupt zu sehen, dass alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, das sind eigentlich das muss, müsste als Kleinigkeit verhandelt werden. Ja. Das, also, wenn die Gesellschaft diese Art von Adaptionsfähigkeit nicht mehr hat, dann, also, wie, wie sollen wir dann mit einem Kommenden umgehen?
0: Das ist absolut richtig und es kommt von oben. Die Adaptionsfähigkeit, wie wir eben besprochen haben, ist ja offensichtlich jetzt in einer vielleicht beginnenden dritten Welle bei den PolitikerInnen immer noch nicht. Ähm, so weit gediehen, dass man ihnen Lernfähigkeit unterstellen würde. Aber im September äh, gibt es ja in aller Voraussicht nach auch eine Bundestagswahl. Mhm. Jetzt haben wir seit 16 Jahren in Deutschland eine stabile Mehrheit, würde ich mal sagen, im schlechtesten Sinne konservativer Politik, die nicht die Schöpfung bewahrt oder Werte, sondern eigentlich immer nur den Status Quo, die aber von vielen Menschen in diesem Land offensichtlich gewählt wird. Und ich glaube, man darf nicht den gleichen Fehler machen, ähm, zu denken, lange zu brauchen wie bei Trump, wo man sich mal gefragt hat, wie können die Leute diesen Menschen wählen, obwohl er das doch das alles macht, dieses Rassistische und Schlimme, sondern sie haben ihn genau deswegen gewählt, weil er ihr Champion in dem Sinne war. Und ich glaube, dass die Menschen in Deutschland genau deswegen die sogenannte konservative Politik gewählt haben, weil ihre Utopie auf eine Art genau dieser Status Quo darstellt. Sie wollen einfach so, dass alles bleibt, wie es ist und sich selber bitte nicht verändern. Und sie wissen vielleicht ganz tief drin, dass alles das, was du gerade gesagt hast, sehr nötig wäre und richtig wäre und gerecht wäre. Aber das würde den Status quo verändern. Und ich bin tatsächlich immer wieder sehr pessimistisch, dass man eine demokratische Mehrheit bekommt, die im, im besten Sinne progressiv genau diese Dinge angeht. Weil sonst hätten wir sie schon längst, weil die, weil die Gründe liegen ja auf der Hand. Oder bist du optimistischer, dass jetzt durch diese Erfahrung der Krise Leute sagen, nee, die können wir einfach nicht mehr wählen, ich will was anderes. Und zwar nicht nach rechts außen.
1: Ja, nee, überhaupt nicht optimistisch. Ähm, obwohl trotzdem, glaube ich, Krisen manchmal so Hebelpunkte oder so Verschiebungen ermöglichen, aber eben genauso in die, in die falsche Richtung. Ich glaube, was du vorhin gesagt hast, mit, mit dem heimlichen, unheimlichen Wissen um die Utopie, das ist so wichtig, denn also du hattest erst eine Formulierung mit die, man will eben nicht, dass sich was ändert oder man teilt nicht die, diesen, irgendwelche progressiven Wünsche. Und ich glaube, man muss sich wirklich klar machen, dass sich ähm, die Status Quo bejahenden oder eben auch wirklich reaktionär bis Gewalt, brutalen Kräfte, die haben sich oft irgendwann mal wehgetan beim Hoffen. Oder die haben Angst davor. sich, Also das ist ja auch der klassische, ja, warum gehen... Linke Wähler nach rechts, die haben sich wehgetan beim Hoffen und die wollen sich. Auch, und das ein, die einzige Hoffnung, die sie noch haben, ist, sich nie wieder beim Hoffen weh zu tun und nie wieder so naiv zu denken, es wird besser und dann, wenn es nicht besser geworden ist, ist es noch viel anstrengender, sich aufzuroppeln. Also Was, sind, ja, im sind Moment die, ne,
0: die härtesten ja. Materialisten sind eigentlich gekränkte Idealisten.
1: Ja, absolut. Das für mich zutiefst überzeugt. Und ich glaube, dass ähm, und dadurch sozusagen als Konvertiten zum Materialismus auch umso, ähm, umso vehementer oder umso gnadenloser, weil es auch darum geht, diesen sozusagen Keim der Hoffnung in sich selber, der an irgendeine Wunde rührt, immer wieder zu, zu zerstören. Also das ist jetzt auch, ich meine, ich kann das noch mal mehr in meinem Vokabular machen, das ist, ist ein Theorem, was es so auch schon bei Adorno und Hockheimer gibt und so das ist es jetzt nicht sozusagen in Flagranto hier ausgedacht, aber die und ich finde das aber für die, ähm, für die, die äh, es macht, also das ändert nichts an der Erbittertkeit der Feindschaft. Aber es zeigt, es zeigt auch was darüber, dass, dass sozusagen nicht menschliche Grundimpulse immer schon unversöhnlich gegenüberstehen. Und ich, ich muss auch sagen, ich verstehe auch, also ich, ich meine, ich verstehe jedem, der zutiefst jemanden wie mir, die hier einfach gemütlich sitzt und quatscht, was sie eh am liebsten macht im Leben mit zwei Leuten, die sie total toll findet, ja, dass sie dagegen, dass sozusagen niemand dass es da einen, einen Groll gibt, zu denken, ja toll und dann jetzt hast du dir da irgendeine bessere Lösung ausgedacht aber was mhm. passiert immer, wenn eine Lösung, die irgendwie shiny und schick ist, umgesetzt wird. Mhm. Was passiert ist, es wird irgendwie partiell so gemacht und man hat trotzdem wieder das Gefühl, sozusagen, die Letzten beißen die Hunde und irgendwie am Ende drehen sich die Schrauben so, dass es nur ein ganz paar Leuten, die eh schon an der Spitze waren, nützen. Also das kennen wir, ich meine, das kennen wir auch so ein bisschen von Gleichstellungspolitik, ja, wo man, so man regt, Versucht ewig irgendwie die Gleichheit, Gleichheit herzustellen und plötzlich wird dann jemand eingestellt, die wiederum eine Frau, die dann aber konservativer ist als alle irgendwie Männer, weil das ist der einzige Weg war, sich in dem Feld nach irgendwo nach oben zu arbeiten. Solche Art von retro ähm, aggressiven Effekten erlebt man ja ständig bei, bei Reformversuchen. Ich würde sagen, dass also das ist der Grund, weswegen ich radikal bin in meiner Gesellschaftskritik, weil ich glaube, dass in darin, dass partielle Reformen immer wieder scheitern oder sich gegen die Intentionen kehren. Man sieht, dass, dass es sozusagen eine Änderung der Gesamtorganisation bedürfte und nicht ein leichtes sozusagen Kaschier, also eine Aufbesserung hier und da. Aber auch wieder, ja, leicht gesagt, ja, ich, ich das, wenn, wenn du eh schon dein halbes Leben mit relativ zusammengebissenen Zähnen irgendeinen Job gemacht hast, um dir da das Haus, von dem du auch immer noch nicht 100 pro sicher bist, ob du es eigentlich magst, leisten zu können, weil ein richtig geiles Konntest du dir halt nicht leisten. So, da da gibt es ja eine Art von Systemverhaftetheit, die wir so nicht haben und die oder ja. die ich nicht habe, weil wir mhm. jetzt nicht für alle reden. Und das, Ich glaube nicht, dass man durch Überzeugen, also ich glaube, die Energie dann doch wieder zu versuchen, Gesellschaft und die Lebensbedingungen zu gestalten, die kommt dann eher aus Momenten, wo Ko Kooperation erfahren wird oder wo plötzlich ein so weitreichender Vorschlag im Raum steht, dass, dass der Raum sich so ein bisschen verschiebt und man dann mehr Platz hat zum Lösungen finden in der Mitte. Und das sehen wir im Moment meistens nach rechts, aber also ja. das ist eine, geht nach links eigentlich besser, da ist mehr Platz.
0: Ich glaube, ich glaube, dass die Linke auch aufpassen muss, nicht widersprüchlich zu werden, denn entweder sagen wir, dass die anderen, die Gegner sind, sind harte Materialisten, Utopie befreit, ihre Fantasie ist verkümmert, dann müsste man ja eigentlich strategisch ihnen ganz greifbare ökonomische Anreize bieten können. Oder man sagt, es sind eben doch Ideologen, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Also wenn man mhm. sagt, es sind eigentlich gekränkte Idealisten, ähm, das, was ich eine schöne Vorstellung finde, weil einerseits bewahrt einen das vor der eigenen Kränkung durch sie, sagt, mhm. ja, die, die die wollen uns was Böses. Ja, da glaube ich noch nicht. Und zweitens öffnet es ja einen Möglichkeitenraum zu sagen, naja, dann müssen wir ihnen die Sache einfach nur besser verkaufen. Also dann brauchen wir vielleicht einfach eine bessere Geschichte oder eine Erzählung. Und ich finde, mit den Verschwörungs Menschen sage ich inzwischen schon immer, weil diese Diskussion, ob man TheoretikerInnen sagt oder mhm. nicht, wenn ich einfach umgehen. also mit den Verschwörungsmenschen, da ist sicherlich zu viel Fokus drauf gewesen, politisch, aber ideologisch finde ich es schon interessant, weil das ja in erster Linie, nach meinem Eindruck, die bessere Geschichte oder die interessantere Geschichte ist, die diese Leute auch anzieht und mhm. ich finde, dass wir auf der anderen Seite, also die, die Bewahrung des Status Quo ist auch eine sehr, sehr mächtige Geschichte, weil sie mir suggeriert, alles bleibt gut und unsere Geschichte, des alles könnte besser werden morgen, wenn wir heute die richtigen Weichen stellen, mhm. finde ich, erzählen wir auch manchmal zu schlecht. Also die ist unterverkauft, weil wir wahnsinnig viel problematisieren, weil wir natürlich in diesen ganzen Kulturkämpfen immer den Kürzeren ziehen, weil wir sind immer die Motzer, wir sind immer die mit den schlechten Nachrichten. Und ganz simpel darzustellen, was man denn gewinnen könnte, ganz egoistisch, was, was jeder Einzelne gewinnen könnte, wenn die Gesellschaft insgesamt gerechter wird, das gelingt uns oft nicht. Da bin ich enttäuscht sozusagen von der, von der narrativen Schwäche.
1: Ja, ich glaube, das ist aber eine, eine politische, eine wirklich eine machtpolitische Schwäche und nicht nur eine narrative leider. Also, ich glaube zu Recht, also, ich meine, solange es nicht mal genug linke Mobilisierungskraft gibt, um in einem der einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt, ähm, Während sich auch noch New Monetary Theory durchsetzt und Leute wirklich überzeugt werden, dass Staatsschulden gar nicht mehr so ein Problem sind, ja, nicht schaffen, einfach mal ein bürokratiefreies Lockdown-Isolationsgrundeinkommen einfach den Leuten zu zahlen. ja, Und dass ich meine das auch, das ist eine keynesianische Maßnahme, er ist kein Kommunismus. Und ähm, diese selbst dafür reicht sozusagen unsere Macht nicht. Warum sollte irgendjemand glauben, dass ich mit meiner schönen Geschichte dann irgendwie übermorgen die Macht haben werde, die, die gesellschaftliche Gerechtigkeit herzustellen, großartige Umverteilung und dafür die irrsinnige Kränkung akzeptieren, dass das jetzige Leben, in dem man sich schon die ganze Zeit fiersch anstrengt, eigentlich auf Illusionen gebaut ist, zerstörerisch ist, kritikwürdig, total suboptimal, dass es viel besser sein könnte natürlich da, dagegen schützt man sich, ja. Und ich meine, dann so, das, und das, glaube ich, ist passiert durchweg. Und dann gibt es das andere, also die, die gekränkten Idealisten, wie ich es eben genannt habe, die sind natürlich, dadurch, die sind dann nicht automatisch m, Materialisten. Das wäre gut, dann, ich meine, ein Materialist müsste darauf ansprechbar sein, also egal wie zynisch er ist, aber irgendwie darauf ansprechbar sein, so, ey, ist scheiße, wenn, wenn hier bald mal der Planet irgendwie kollabiert. Sondern das sind dann... <lacht> gewissermaßen, es sind dann gehässige Idealisten, also es sind sozusagen Idealisten, nee, also das, was ich dann des, des Phantombesitzes nennen würde, ja, das sind mhm. Phantasten, die deren Hauptgüter das Aufrechterhalten bestimmter, letztendlich bestimmter Kränkungen, also das Aufrechterhalten von Ansprüchen, von, die man immer vor sich herträgt, als bereits von der Welt irgendwie unterlaufen, amputiert, geraubt, ähm, aber die, die, die im Selbstverständnis trotzdem noch gerecht sind. Und das, das hat ein irrsinniges ähm, auch Gewaltpotenzial, weil wenn du einen Besitzanspruch verteidigst, kannst du affektiv immer gleich zur Waffe greifen. Und diese, diese und es gibt dir einen Blick, wenn du sozusagen nur von den eigenen Besitz, Besitzförmig gedachten Ansprüchen Brüchen ausdenkst, dann kommt die Welt als Gesamtzusammenhang gar nicht mehr in den Blick. Und dann ist es auch klar, dann hast du so einen Blick auf deine Parzelle, darin willst du frei schalten und walten. Und wenn sowas wie ein Virusgeschehen da einbricht und dir jemand sagt, du darfst jetzt aber das und das nicht mehr machen, nicht in Urlaub fahren oder so, dann wird das immer wahrgenommen als eine, ja, eine Attacke auf dieses gepanzerte Restleben, über das man frei verfügen will. Weil der Blick dafür, dass man eben nicht irgendwie frei schwebend auf dieser Scholle ist, sondern eingebunden in eine Gesellschaft, wo zum Beispiel äh, man Infrastrukturen braucht, Gesundheitssystem braucht, man ähm, sich ansteckt, wenn sich zu viele Leute anstecken, das Gesundheitssystem mhm. überlastet ist und so weiter, dass es eben kollektive Fragen sind, das kam, ist dann ganz, ganz aus dem Blick abgekattet. Aber wenn du den Blick hast, wo diese kollektive Ebene nicht mehr auftaucht, dann Brauchst du ja auch Sündenböcke, weil du nicht mehr erklären kannst, was dir passiert und warum das alles so wehtut und warum irgendwie man so wenig, also warum man trotzdem nicht Herr im eigenen Haus ist und schalten und walten kann, wie man will, und ständig irgendwie äh, seine Steuererklärung falsch ausgefüllt hat oder so. Und dann <lacht> diese, diese, ähm, und da brauchst dann, da dann werden Agenten fantasiert, ja, und dann also bessere Erzählungen, also die, die entlastende Erzählung ist dann gesagt das heißt, die schnellere Erzähl Erzählung als die vorausschauend belastende Erzählung.
0: Ja. Ich glaube, ich finde es sehr wichtig, was du gerade ähm, angesprochen hast, dieses irrsinnige Gewaltpotenzial, ähm, was wir ja zum Glück in den meisten in den meisten Phasen und Fällen nicht entfesselt sehen, wo ich dir aber völlig recht gebe, es ist da und ich glaube, wir sehen es äh, an einem Punkt in den letzten Jahren ähm, zumindest aufblitzen und das sind die sind diese Diskussionen um richtige Sprache. Und um Wörter, wo ein Milieu, was immer die Deutungshoheit hatte und glaube ich aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon gemerkt hat, rein kulturell sind wir auf dem Rückmarsch, also ein, ein konservatives, manchmal auch christliches oder fundamental christliches Milieu, was lange den Ton angegeben hat in Deutschland, patriarchalisch und so weiter, muss man gar nicht aufzählen, merkt schon, schon seit 10, 20 Jahren geben andere Leute im wahrsten Sinne des Wortes den Ton an. Und bestimmen, was ein guter Ton ist und was nicht. Und ich glaube, da kommt genau das zusammen, was du was du gerade beschrieben hast, ähm, idealtypisch sozusagen. Die sind sowieso gekränkt. Sie sehen sowieso, dass ihre Werte und ihr glorifizierter Status Quo und ähm, vielleicht auch sowas wie ein christlicher Glaube, dass das alles hohl ist, dass das alles schon gar nicht mehr berücksichtigt wird, dass die moderne oder die postmoderne Welt mit dem entfesselten Finanzkapitalismus und so, dass es ganz, nach ganz anderen Regeln funktioniert, als sie sich einbilden. Und jetzt kommen auch noch diese marginalisierten Gruppen und wagen es, einzufordern, dass sie anders sprechen. Und dann habe ich das Gefühl, wird so dieses ganze Gewaltpotenzial, von dem du gesprochen hast, kanalisiert in so seltsame Debatten, wo man sich ja auch immer fragt, was ist so schlimm daran, dieses Wort nicht zu benutzen? Es ist ja nur ein Wort. Aber es ist ja. eben, glaube ich, eine Manifestation oder ein Symbol oder ein Stellvertreter für all diese Kränkungen, die jemand die ganze Zeit erleidet. Und jetzt wehren sich andere gegen Kränkungen und das darf natürlich nicht sein.
1: Ja, Ich du, finde, du hast jetzt auch schon alle Zutaten aufgerufen, die man braucht, um das zu analysieren, denn ich glaube, es ist wichtig immer am Anfang zu setzen in einer Welt, in der sowieso alles Feste sich verflüssigt, sozusagen die Konkurrenz schärfer und die Sicherheit also zumindest gefühlt abnimmt in dieser und eine Welt, wo in der eben ja, wir auf eine ziemliche Katastrophe auch zusteuern. In, in dieser Welt und dann wenn wie wir eben gesagt haben wenn du aber keine Ruhe und auch keine Ressourcen hast dir das wirklich ordentlich systemisch zu erklären was da die Zusammenhänge sind dann dann brauchst du irgend also dann suchst du danach wem man es anlasten kann und du und, und du suchst nach letzten in Bastionen der Sicherheit und der mhm. Freiheit und darum wird werden bestimmte Kernbastionen, eben sowas wie und immer welche, die auf bestimmte Art wie ein Eigentum gehebt werden, weil ich meine, in unseren liberalen Gesellschaften ist halt Eigentum am Ende das sicherste und eben die liberalen Rechte, die selber wie ein Eigentum dem Individuum zukommen, ähm, rechtlich, seit, also in, in der modernen Form der subjektiven Rechte, die sich auf den Einzel-Eigenwillen beziehen, der in einer für eine bestimmte Sphäre als völlig frei mhm. und auch der mit bis hin zur also Erlaubnis zur Willkür gesetzt wird, diese, diese Vorstellungen, in die man sich dann zurückzieht, die haben dann eine irrsinnige mh, stabilisierende oder fetischisierte Stabilisierungsfunktion. Ja. Und es ist, glaube ich, immer wieder so wichtig zu sagen, dazu braucht nicht das ist ja auch totaler Quatsch, das ist ja nirgends passiert. Ja, die. Die Minderheiten oder die, auch die Mehrheit, aber die, 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 die Sprachkritik und die intersektionale ähm, Theorie hat ja nicht, die, die ist ja nicht tonangebend, mhm. ja, die, sondern die, die ist nur überhaupt vernehmbar geworden und die ist nicht komplett auszuschalten, aus zum Beispiel dieser Domäne meiner Meinungsfreiheit, als wenn auch gealterter und etwas äh, desorientierter Experte, besteht darin, weiter dieselben Vorlesungen zu halten können wie seit 30 Jahren, ohne dass da jemand auf eine mir dazu noch unvertraute Art plötzlich anfängt, ganz externe Kritik zu üben. Ist ja auch nicht so, als ob das noch nie da gewesen wäre. ja Also ich meine, in den 68ern haben die Leute ja auch gesagt, hier alles bürgerliche Unmöglichkeit. Ja, aber jetzt gibt es eben eine andere Art von die auch noch, die nicht von Leuten, die irgendwie erkennbar sind als gefallene Co-Bürgersöhne, sondern Leute, die eigentlich markiert sind, als die 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 Klappe zu halten und auch Sozusagen die Schleppe zu tragen oder die Gloriole aufrecht ja. zu erhalten haben, indem sie aus dem Weg gehen, indem sie irgendwie Kanzelschwalben sind, was auch immer. So. Aber das ist, ja, Entschuldigung,
0: wenn ich dich kurz noch weitermache, weil ja, ich finde es, find es super, dass du diesen Gener das Generationsschema auch machst, weil ich habe das Gefühl, dass gerade die sogenannte Alt-68er oder Leute, die sich in den 80er, 90er, Nullerjahren als Liberale äh, ähm, produziert haben, dass gerade die wahnsinnig aggressiv werden. Woran liegt ja. das?
1: Na, ich glaube, dass die das Gefühl haben, sie haben sich schon einmal angestrengt und jetzt muss es aber reichen. Und, und sie haben sich und sie hatten immer, so also es war sozusagen ihr Monopol, auch sich als fortprogressiver als die ganzen anderen alten Säcke, denen sie ja auch, also es ist ja auch, also denen sie immer ähnlicher werden. Ja. Das merkt ja auch ein schmerzhafter Prozess. Ne? So. Und dieses Distinktionsmerkmal plötzlich wie so eine, wie so ein Staffelholz weitergeben zu müssen, das, das ist, glaube ich, also irre desorientierend.
0: Und entlarvend, oder weil Ihnen ein Spiegel vorgehalten wird, in dem Sie vielleicht sehen, was Ihnen nicht gefällt, dass Sie niemals so progressiv waren, wie Sie sich gerieren konnten in einer verschwimmelten Bundesrepublik, wo man einfach nur den, den Nazi-Professor anzeigen musste, um als wahnsinnig fortschrittlich und, und moralisch gut zu gelten. Und jetzt müsste man tatsächlich an sich arbeiten, weil ja, da eine neue Welle kommt. Und das ist natürlich Schmerze. Ja, Ich meine, es ist eh so eine Grundkatastrophe, dass da, ist. also ich meine,
1: progressiver als, als sozusagen Nazi-Deutschland kann man, also da, da ist... Das war keine Raum, große Kunst. Wo man noch nicht stolz drauf sein kann, ja. Und trotzdem dann schon so einen Distinktionsgewinn hat. Andererseits glaube ich, man muss das, also man muss das auch besser analysieren können, was das jeweils auch wiederum für einen Territoriengewinn ist, zu sich selber als erfolgreich progressiv gewordene Sprecherposition zu, zu etablieren. Ja, das, das ist ja, ist, da geht es um, um symbolisches Kapital und um, um Territorium und man hat sozusagen das mühsam gegen irgendeine andere Garde durchgesetzt und jetzt und, und so Und da, das ist halt trotzdem auch nicht so besonders toll. Also auch da hat mhm. man sich beim Hoffen viel getan. Ja, man ist trotzdem zu viel Stunden Arbeit. Die ganzen Artikel, die man schreibt, werden alle nur noch danach gerankt, wie oft sie geklickt werden. Werden übrigens öfter geklickt, denn wenn man sich noch irgendwo über Gender Gaga aufregt, so. Mhm. Und irgendwie so. Und man wird älter. Die Welt ist immer noch nicht besser. Super anstrengend mit den Kindern, um die man sich jetzt auch noch mehr kümmern soll. Und trotzdem es irgendwie nicht weniger Arbeit und so. Und in der Situation, wenn dann jemand auch noch als Angreifer oder gewissermaßen Dieb dieses, dieses gewissen Sockels, den man sich da so auftaucht, dann ist es eine, eine irre Kränkung oder dann hat man wenigstens ein Ziel für die Abwehrreflexe. Denn also wir haben ja einen, einen unglaublich kritikverhindernden Diskurs, der übrigens auch noch mal durch dieses Motiv jammer gegen äh, Besserwessi so, so stark, also das hat noch mal geholfen, dass das sich beklagen und das kritisieren als unmögliche Position zu verwerfen und immer als individuelles Scheitern und sozusagen Feigheit und Faulheit und so weiter markieren zu können. Und dann, ja, dann ist natürlich eine super heroische Pose. Ich werde hier angegriffen in meiner Freiheit. und Aber das, das ist ja nur ein Angriff auf die Freiheit, wenn man Meinungsfreiheit nicht versteht, als ich habe die Möglichkeit, meine Meinung zu halten, bilden und äußern, sondern Meinungsfreiheit ist, es gibt eine, eine Domäne, die ich kontrolliere, in der ich völlig sozusagen unbehelligt, egal was ich will, sagen kann. Und jede Behelligung sehe ich schon als gewissermaßen Diebstahl und, und Freiheitsberaubung. Und der Witz ist, das hat eine, wenn man so Freiheit, also Eigentumsideologisch missversteht, dann hat das immer schon eingebaut, den Drang zur Irrationalität. Denn du weißt, wenn du was Vernünftiges sagst, nicht, ob du es vielleicht <lacht> nur sagst, weil die besten Menschen das hören wollen. Nur wenn du wen verletzt und ja. was Unvernünftiges sagst, machst du den Test, ob du gewissermaßen von der individuellen, idiosynkratischen Meinungsfreiheit als so Eigentumssphäre mit Missbrauchsrecht ähm, Gebrauch gemacht hast. Und das sieht man auch bei diesen ganzen hirnrissigen Diskussionen um, um Canceling von Speakern. Ja? Also mhm. daraus folgt dann, dass du sozusagen den Nazi einladen muss, also man muss nur eine, eine unmögliche Position haben, um dann im Spektrum der irgendwie ähm, vernünftig begründeten Meinungen nicht vorzukommen und sich dann darauf berufen zu können. Ich meine, wie viele Leute würden gerne irgendwo eingeladen werden und werden nicht eingeladen? Ja, die ganze Zeit. Das ist alles von, der, von der Ja, jeder... Äh, Wer irgendwie oder viele wären gerne viel präsenter und berühmter und niemand interessiert sich für die Gedichte, die sie geschrieben hat, bis sie dann einmal irgendwie einen antisemitischen Ausfall machen und dann sich darauf berufen können, dass sie nicht, weil sie einfach schlecht sind, sondern weil sie politisch unkorrekt waren, nicht eingeladen wurden oder nicht kein Student mehr auf die Vorlesungen abfährt, weil es super langweilig ist, sondern weil die, die Studenten alle irgendwie gebrainwashte äh, sensibelchen sind so und da kriegst du plötzlich ein riesenforum aber das es muss sozusagen immer schon unvernünftig sein damit es sich mhm. als ähm, äh, exkludiert und zensiert gerieren kann oder damit es darauf bestehen kann dass es eingeschlossen werden kann ich meine das ist wirklich der die also der Übergang vom Liberalismus in Faschismus ja und ich mhm. meine das also das erlebt man an solchen autoritären Figuren und natürlich sind da linke Ex-Linke und Feministinnen und alle möglichen Leute nicht immun gegen, also waren sie ja schon mal nicht.
0: Ich, ich nehme auf jeden Fall aus diesem Gespräch mit den Hitlergruß als einzigen möglichen Auftakt eines wahrhaft liberalen Vortrages, weil ich da natürlich <lacht> einmal <lacht> festgemacht habe, <lacht> ihr könnt das mir gar toll. nichts, ja, ich, ich, ich bin wahrhaft frei, aber lass uns gerne... Ja, weil, äh, weil das ist
1: interessant, weil der ist halt richtig verboten und da quackt doch schon dann plötzlich gar keiner mehr, ne?
0: So, womit ja, womit ist, wir wieder bei den Verboten auch, sind, an ja. die wir uns alle gerne halten und ja. in dem Fall dann vielleicht nicht. Lass uns zum Abschluss gerne nochmal ähm, zum Beginn unseres Gesprächs zurückkommen. Und äh, zur aktuellen Situation, wir haben, äh, bevor die Mikros an waren, äh, über das Interview von äh, Melanie Brinkmann, der Professorin im Spiegel, kurz auch gesprochen, ähm, was ich euch und Samira auch äh, mit Nachdruck hier nochmal empfehlen würde, zu lesen, egal wo ihr es bekommt, ob ihr ein Testabo abschließt oder bei Blendl oder ihr kauft euch den Spiegel. Völlig egal, allein dieses Interview lohnt es sich, weil sie nochmal in bisher für mich so nicht dagewesener Schonungslosigkeit aufzeigt, wie es ist als Wissenschaftlerin diese Regierung und speziell die MinisterpräsidentInnen runde zu beraten. Man bekommt drei Minuten Zeit, die Leute sind nicht richtig vorbereitet, sie hören auch nur halb zu und am Ende machen sie eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man ihnen als vernünftig anempfiehlt. Eva, du bist ja im Endeffekt auch Wissenschaftlerin und jetzt sind wir ein Jahr, ein knappes Jahr in dieser Pandemie, die ja wie noch keine Situation, glaube ich, in unserer Lebenszeit, darf ich sagen, die Wissenschaften nach vorne gestellt hat. Und zwar sowohl natürlich auch die na Naturwissenschaften, aber auch dann im, im Verlauf eben mit der berechtigten Forderung ähm, mit für nach einem Fokus auch auf die psychologischen und sozialen Schäden, eben auch die Sozialwissenschaften, teilweise auch die Philosophie. Es gab heute wieder eine Stellungnahme des Ethikrates. So, Also wir haben inzwischen eigentlich eine breit gefächerte Truppe auf der Bühne stehen, die versucht, vor allem Politik aber zu beraten und zu beeinflussen, aber natürlich auch etwas in die Gesellschaft zu tragen. Und meine Frage an dich wäre, bist du nach diesem knappen Jahr der, der Wissenschaftsperformance eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, deprimiert, weil wir so wenig handfeste Beratungserfolge sehen? Oder freust du dich auf einer tieferen Ebene wahnsinnig, weil du sagst, eigentlich hätten diese Leute noch viel mehr gehört, verdient und die Situation vorher, dass Wissenschaftler so im Wissensteil der Zeitung vorkamen, waren eigentlich untragbar?
1: Also. Ich freue mich natürlich auf einer tiefen Ebene total darüber, dass viele Leute Interesse daran haben, so über mein Buch zu reden und auch, dass viele Leute Fans vom Drosten-Podcast sind und alles Mögliche. So also gleichzeitig, glaube ich, aber weißt du, das Gegenteil von was Schlechtem ist, nicht immer was Gutes. Und das Gegenteil von populistischen, sozusagen im Falsch verstandenen, kapitalistischen Interesse agierenden Regierungen, als Expertokratie ist trotzdem scheiße. Und mhm. wenn es nach mir geht, nicht nur Pflegeheime abschaffen, sondern, sorry, aber auch den Ethikrat. Das ist ein undemokratisches ähm, Gremium, was dem der Fantasie nah anhängt, dass es in ethischen Fragen sowas gäbe wie eine Expertise. Ähm, also wenn überhaupt, sollte man, für, und das heißt nicht, dass man nicht einen Ethikrat haben sollte oder PhilosophInnen da nicht eine Rolle haben, aber die müsste dann eine viel mehr moderierende sein in, in Debatten. Und insofern, ich glaube, gerade, Angesichts von grassierenden Verschwörungsideologien und einfach so einer anschwellenden Gehässigkeit ist mehr Gehör für ExpertInnen nur sozusagen also eine Verschärfung des Konflikts und auch was, was dann zum Teil haben wir jetzt bei Drosten auch gesehen und sieht. Also erlebt jede öffentlich sprechende Feministin und Rassismuskritikerin wird man auch dann zur Zielscheibe des sozusagen abgleitenden Hasses der, gegen die Politik oder gegen die mhm. Verhältnisse. Ja, Dann ist es sozusagen die diejenige Figur, die da angeblich reingeredet hat. Also ich halte das auch für für sehr gefährlich. Insofern, nee, dass, ähm, also ich finde das viel hoffnungsstiftender, wenn es andersrum passiert, also wiederum von unten, zum Beispiel in dem Sinne, in dem soziale Bewegungen ähm, wie jetzt Fridays for Future oder auch Ende Gelände die Klimawissenschaft rezipieren, diskutieren kon und darauf aufbauen und dann politisieren. Ja? Und das, das, ich meine, und sowas, natürlich gibt es auch im, im feministischen Diskurs auch, auch sozialwissenschaftliche Studien zu Pflege und Ausbeutung und alles Mögliche, was, was dann breit wirksam wird. Und das ist, natürlich ist das, also ich fand es im letzten Jahr unglaublich, wie viel super spannende Sachen und Links und Hintergrund dann so irgendwie zu mir geschwemmt sind, mhm. sei es jetzt also durch, äh, sei es durch Twitter oder eben auch Veranstaltungen, wo ich war mit anderen Menschen. Also ich das, ich sehe da schon einen großen gesellschaftlichen Reichtum, aber der kann gewissermaßen nicht, nicht direkt in Politik übersetzt werden. Und wir wissen ja, dass die Philosophie am ähm, Allerbesten, der, 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 der sich wirklich von ähm, dem, dem König von Syrakus und auch einer demokratisch gewählten ähm, dem Regierung fernhalten sollte. Und das, ja.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Eva dass Gerne. du eingesprungen Vielen bist. Dank. Das Spiel war das viel war mehr Spaß. als Einspringen. Natürlich, wir könnten, noch, wir könnten noch lange weiterreden, aber ich habe deine Zeit jetzt schon weiter strapaziert, als eigentlich ausgemacht war. Ja, ich bin auch schon zu spät für die nächste Sache. Ja. Ja, Insofern wollen wir noch ganz schnell Evas Buch noch mal empfehlen. Revolution für das Leben. Und natürlich hoffen, dass Samiras Stimme nächste Woche wieder da ist und wünschen euch ein schönes Wochenende. Und natürlich, dass sie euch niemals wehtut beim Hoffen. Macht's gut. Oh. <lacht> so. Tschüss
1: und gute Besserung, Samira. Danke, Friedemann. Tschüss.
0: Ciao. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin-Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yugi. Du willst Yin-Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.